2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 11. Juni. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten. Danach geht's weiter mit Aktuellem aus der Wirtschaft und Frank Pervets und der berichtet heute über den ersten Science Slam, der in Taiwan stattgefunden hat. Darauf folgt Rund um die Insel mit Elon Huang und der stellt heute weiter die unabhängige digitale Nachrichtenplattform The New Lens vor. Mehr dazu nach den Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Präsidentin wird auf Kopenhagen Demokratiegipfel sprechen. Außenministerium, Tschechiens Bevölkerung unterstützt Taiwan-Besuch. Und Thai Ilan-Kreisrat, bringt Antrag auf Namensänderung ein. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen ist eingeladen worden, eine Rede auf dem Copenhagen Democracy Summit am 19. Juni zu halten. Das teilte das Außenministerium heute mit. Der Gipfel ist die Jahresversammlung der Allianz der Demokratien, einer von dem ehemaligen NATO-Generaldirektor Anders Fock-Rasmussen ins Leben gerufenen Strategieplattform. Dort tauschen sich Führungspersonal aus Wirtschaft und Politik über strategische Herausforderungen für liberale Demokratien aus. Tsai ing wird in einer aufgezeichneten Videobotschaft über Tawans Demokratie und ihre Erfolge in der Epidemieprävention sprechen. Die Rede wird als erste am zweiten Tag der Konferenz ausgestrahlt werden, gefolgt von Videobotschaften unter anderem von US-Außenminister Mike Pompeo, der Vizepräsidentin der EU-Kommission Vera Jourova und der ehemaligen US-Außenministerin Madeleine Albright. Außenministeriumssprecherin Joanne O. Oh begrüßte heute die Entscheidung des tschechischen Senatspräsidenten Milos Vistricil, Taiwan Anfang September zu besuchen. Der Entschluss hatte in Tschechien eine Debatte ausgelöst, da einige Beobachter wirtschaftliche Konsequenzen im Handel mit China fürchteten. Als Grund für seinen Entschluss gab Wyschil an, dass er im Geist der Samtenen Revolution von 1989 auf der Seite von Freiheit, Demokratie, Unabhängigkeit und Gesetzesherrschaft stehen wolle. Dass China mit Nachteilen für tschechische Firmen gedroht hatte, habe ihn in seinem Entschluss nur bestärkt. Wistrichil sagte, wenn man nur nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten handle, verliere man seine Werte. O betonte heute Taiwans Wertschätzung für die Entschlossenheit des Senatspräsidenten. Die Sprecherin sagte, die Reaktion in Tschechien habe gezeigt, dass die Bürger den Schritt begrüßten. Bis zu 3000 Unterstützer waren gestern in Prag auf die Straße gegangen. Einige schwenkten die Flagge der Republik China Taiwan. Der Senat hatte dem Besuchsplan zuvor mit 50 zu einer Stimme zugestimmt. Kurz darauf kündigte auch der Senator und ehemalige Präsidentschaftskandidat Thierry Drahos einen Besuch in Taiwan an. Im Oktober will er mit einem Team von Spezialisten nach Taiwan reisen und den Austausch zum Thema Cybersicherheit vorantreiben. Im Streit um die Thai inselgruppe hat der Rat des osttaiwanischen Kreises Ilan heute einen Eilantrag auf Namensänderung verabschiedet. Die Kreisregierung verkündete, man werde den Antrag prüfen. Die Diaoyutai-Inseln liegen im ostchinesischen Meer 170 Kilometer von Ilan entfernt. Ebenso weit entfernt sind sie von der japanischen Insel Okinawa. Japan, Taiwan sowie die Volksrepublik China erheben alle Anspruch auf die unbewohnte Inselgruppe. Der Stadtrat der japanischen Stadt Ishigaki in Okinawa hat nun angekündigt, am 22. Juni über eine Namensänderung für die Inseln abzustimmen. Der Schritt wäre eine Verletzung des Hoheitsanspruchs der Republik China Taiwan auf die Inseln. Man werde Taiwans Hoheitsgebiet und die Fischereirechte von Ilans Fischern verteidigen, erklärte Landrätin Lin Tsing-miao heute. In dem Eilantrag forderte sie eine Änderung des Namens der Insel zu Diaoyutai Tocheng nach der Stadt Tocheng in Ilan, der die Inselgruppe als Verwaltungsgebiet untersteht. Auch Parlamentspräsident Shi kun verteidigte heute Taiwans Hoheitsanspruch, sprach sich aber für eine friedliche Lösung zwischen Taiwan und Japan aus. Die Festlandkommission hat heute Stellung genommen zu einem chinesischen Maßnahmenpaket, das taiwanische Investoren für den Technologiesektor in China gewinnen soll. Vor wenigen Tagen stellte der Vorsitzende des chinesischen Taiwanbüros Liu Jie elf unterstützende Maßnahmen für taiwanische Unternehmen in China vor. Sie sollen Steuersenkungen und Unterstützung bei der Entwicklung ihres Betriebs erhalten. Der Vizevorsitzende der Festlandkommission Zhu Zhuizhang kommentierte,
3: heute
2: die Regierung wird aufmerksam verfolgen, ob die elf Maßnahmen taiwanische Fachkräfte, Industrien und Gelder aus dem Hochtechnologiebereich nach China anwerben werden. Er appellierte an die chinesische Führung, den taiwanischen Unternehmen in China bei der Überwindung der praktischen Herausforderungen der Pandemie zu helfen, damit sie zurück an die Arbeit gehen können und ihre Investitionsinteressen geschützt sind. Das Kabinett hat heute Investitionen in Höhe von umgerechnet 525 Millionen Euro in die Entwicklung von Display-Technologien und ihrer Anwendung in verschiedenen Branchen angekündigt. Der beschlossene Investitionsplan über einen Zeitraum von vier Jahren soll Taiwans Stellung auf dem Weltmarkt als Hersteller und Entwickler von Kommunikationstechnologie weiter festigen. Premierminister Su-Jung sagte, Investitionen in neue Technologien wie 5G und das Internet der Dinge seien gerade jetzt entscheidend. So könne Taiwan sich im Zuge der Neustrukturierung der Produktionskette als Alternative zu China etablieren und seinen Marktanteil ausbauen. Der Generalsekretär des Wissenschafts- und Technologierats des Kabinetts, Tsai Hong, sagte, von den Geldern würden umgerechnet 264 Millionen Euro in die Technologieentwicklung und 192 Millionen Euro in die Entwicklung von Anwendungsbereichen fließen. Damit soll die Branche bis 2030 zu einem Produktionswert von umgerechnet 74,2 Milliarden Euro anwachsen. Die bekannte taiwanische Restaurantkette Din Tai Fong schließt heute ihre erste Niederlassung in den USA. Das teilte die Restaurantleitung gestern mit. Der Laden in der kalifornischen Stadt Arcadia feierte dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Umso schmerzhafter sei es, den Laden aufgrund der akuten Wirtschaftskrise schließen zu müssen, so die Leitung. Den Taifunk ist mit 150 Niederlassungen in elf Ländern vertreten und ein Aushängeschild der Taiwanischen Küche. Berühmt wurde der 1958 in Taipei eröffnete Laden für seine gedünsteten Teigtaschen. In den USA hat die Kette noch sieben weitere Niederlassungen, eine weitere Neueröffnung ist in Las Vegas geplant. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 184 Punkten oder 1,57 Prozent im Minus geschlossen. Damit lag er bei einem Abschlusskurs von 11.535 Punkten. Das Handelsvolumen über den Tag verteilt betrug 238 Milliarden Taiwan-Dollar. Umgerechnet sind das 8,04 Milliarden US-Dollar. Nun folgt das Wetter. Oh. heutigen Donnerstag kam es vereinzelt zu Schauern im Norden der Insel. Hier bedeckt im Süden und Osten dagegen sonnig mit Höchstwerten von bis zu 36 Grad um die Mittagszeit. Sonst lagen die Temperaturen zwischen 26 und 33 Grad. Der morgige Freitag bringt leichte Schauer im Großraum Taipei, gewittrige Regenfälle auch im Südosten der Insel in Taidung und leichte Regenfälle entlang der nördlichen Westküste. Sonst bedeckt, die Temperaturen liegen zwischen 26 und 33 Grad.
4: Herzlich willkommen bei aktuellen Moste Wirtschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute berichten wir vom Labor der einstürzenden Mauern, ein neudeutsch Falling Walls Lab. Dabei handelt es sich um einen Wettbewerb von Nachwuchswissenschaftlern, die dort ihre innovativen Ideen vorstellen können. Taiwan war damit erstmalig Schauplatz des Falling Walls Lab. Durchgeführt wurde es vom Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD zusammen mit dem Deutschen Institut in Taipei. Doch was hat es genau auch mit dem Falling Walls Lab auf sich? Dazu Dr. Josef Goldberger, Direktor des Informationszentrums des DAAD in Taipei. Ich bin hier heute im Deutschen Institut. Vor mir ist Dr. Josef Goldberger vom DAAD Taipei. Und hier war gerade das First Falling Wall Lab. Das erste hier in Taipei veranstaltet, da geht es um Startups. Was hat das mit, mit dieser Veranstaltung auf sich? Jetzt das erste Mal in Taiwan. In Berlin gibt es das ja schon eine ganze Weile. Ne? Genau. Also das erste, die erste
1: Falling Walls Conference ist in Berlin zum 2009 durchgeführt. Das war das 20-jährige Jubiläum in der Wiedervereinigung und des Mauerfalls. Das war damals eben auch schon konzipiert als populärer Science-Event, äh, Science-Slam. Zuerst vor allem für sehr renommierte Wissenschaftler, Nobelpreisträger, äh, sehr etablierte Menschen. Und man hat sich dann gedacht, man will auch äh, äh, jungen Wissenschaftlern äh, eine Plattform geben, auf der sie ihre innovativen Ideen äh, vorstellen können. Äh, das Ganze ist gewachsen. Wachsen. Im Schnitt im Jahr gibt es mittlerweile in etwa 70 bis 80 Ländern Falling Walls Labs als Vorveranstaltungen und die Gewinner dieser nationalen Falling Walls Labs reisen dann normalerweise im November, am 9. November nach Berlin, um dort am Finale teilzunehmen. In diesem Jahr hat sich natürlich alles ein bisschen verändert, Corona-bedingt. In diesem Jahr wird das Finale online stattfinden. Was auch anders ist als in anderen Jahren, in diesem Jahr ist zum ersten Mal Taipei dabei, Taiwan dabei. Das war eine Idee, die ich eigentlich schon länger hatte, aber endlich habe ich jetzt 2020 Zeit gefunden, hier in Taipei auch mit unseren großartigen Partnern, dem Ministry of Science and Technology und dem Deutschen Institut Taipei gemeinsam ein Falling-Walls-Lab durchzuführen und ich denke das hat den Umständen entsprechend auch sehr gut funktioniert. Die Veranstaltung war jetzt nicht konnte nicht besucht werden von Publikum aufgrund der Sicherheitsbestimmungen aufgrund der globalen Corona Epidemie, aber es gab die Möglichkeit auf einem Livestream die Veranstaltung mitzubeobachten und vor Ort waren Journalisten, eine Jury und die neun schlussendlich eingeladenen Mitbewerber.
4: Seit gesagt, es neun waren heute präsentiert aus 25 und gab es dann eine Vorselektion? Vor also wie, wie, wie kann man sich da bewerben,
1: falls man interessiert? Also es gab eine Ausschreibung, das war, glaube ich, das lief im März diesen Jahres an. Wir haben gemeinsam mit anderen Instituten beworben. Massivst hat uns hierbei natürlich wieder das Ministry of Science and Technology unterstützt, aber auch jede Menge andere Institutionen, die Deutsche AHK, das Goethe-Institut, Deutsches Institut B natürlich, haben uns unterstützt. Als ich das erste Mal daran dachte, hier in pauling Walls Durchzuführen. Habe ich mit einem Treffen mit dem Minister of Science and Technology gesprochen und gesagt, wenn wir es schaffen, fünf qualifizierte Kandidaten heranzuschleppen, dann sind wir fürs erste Mal gut. Insofern war natürlich die Bewerbung von insgesamt 25 Kandidaten hervorragend, weit über unseren Erwartungen. Und aus diesen Bewerbern haben wir dann äh, Kandidaten ausgewählt. Teilweise sind Kandidaten ausgeschieden, weil sie den Bewerbungskriterien nicht entsprachen. Also ein Kriterium ist, die Promotion zum Beispiel soll maximal, ich glaube, vier Jahre zurückliegen. Da hatten wir leider zwei Kandidaten verloren, die hervorragende Vorträge gehalten hätten, aber die leider schon so lange promoviert sind. Meine Kandidatin leider äh, lebt derzeit gerade in Großbritannien und konnte natürlich jetzt in der derzeitigen Situation nicht nach Taiwan anreisen. Äh, und der Rest war natürlich auch äh, aufgrund der Qualifikation äh, grundsätzlich äh, Erfüllung der
4: Bewerbungskriterien. Mittlerweile also in Berliner die Endausscheidung und wie viele Länder kommen da ungefähr zusammen? Also, ist das also
1: üblicherweise sind das 70 bis 80 Länder. Äh, in diesem Jahr muss man sehen, in wie vielen Ländern es tatsächlich Vorausscheidungen geben wird. Das hängt vor allem auch davon ab, wie viele Vorausscheidungen weltweit im zweiten Halbjahr durchgeführt werden können. Viele Vorausscheidungen sind aktuell natürlich äh, gecancelt worden, wobei es für das Falling Wall -Slap mittlerweile auch ein Online-Konzept gibt. Also mittlerweile ist es auch möglich, Falling Wall Slaps also Online-Veranstaltungen durchzuführen. In Taiwan, glücklicherweise, ist es möglich, vor Ort so eine Veranstaltung noch durchzuführen. Eines der ganz wenigen Länder der Welt. Das liegt daran, dass Taiwan natürlich sehr erfolgreich war in seiner Bekämpfung des Corona, der Corona-Epidemie und dass es jetzt, meines Wissens, jetzt seit Wochen keine Neuinfektionen im Land gegeben hat und weswegen man auch mit relativ geringeren Bedenken eine derartige Veranstaltung in Taiwan durchführen kann. Toll natürlich, erstes Mal in Taiwan und auch gleich ein volles, formal korrektes Falling World Lab. An der Zeit war es schon lange. Taiwan ist eine führende Wissenschaftsnation, das wissen wir alle. Und natürlich soll Taiwan auch beteiligt sein bei solchen globalen Wettbewerben.
4: Jetzt vor dem Wort, bist war aber dann von der
1: Regierung initiiert, ursprünglich? Also dahinter steht eine Non-Profit-Organisation, die vor allem vom Auswärtigen Amt und vom Ministerium für Bildung und Wissenschaft unterstützt und gefördert wird. Zum Teil fördern sie sich natürlich auch über ihre Eintrittsgelder, die sie lokal in Berlin bei ihrer Endveranstaltung rekrutieren. Ist mittlerweile eine riesengroße Veranstaltung. Und ich drücke Ihnen die Daumen natürlich, dass es auch in diesem Jahr trotz Corona glückt, auch online eine erfolgreiche Veranstaltung wieder durchzuführen.
4: Also dann die Endausscheidung, der Veranstalter der Endausscheidung ist dann das, äh, das Außenministerium oder das Wissenschaftsministerium.
1: Also eigentlich natürlich äh, das Falling Walls Committee und das ist eine Non-Profit-Organisation.
4: Also unter Falling Walls Lab kann man dann auch online äh, relativ leicht in, in, in Leichtvertragung Genau, ich gehe davon
1: aus, dass es gratis sein wird und mit einer einfachen Registrierung gehen wird. Die genauen technischen Modalitäten kenne ich noch nicht. Die Entscheidung, das online zu machen, ist erst vor knapp zwei Wochen getroffen worden. Also das genaue Format, das endet. Aber es wird im November sein und es wird im Gegensatz zu früher nicht auf zwei Tage beschränkt sein, sondern sich wahrscheinlich über ein paar Tage hinwegziehen in mehreren einer Serie von Einzelveranstaltungen.
4: Da bin ich mal gespannt drauf. Hier vor mir der Gewinner des diesjährigen Wettbewerbes der einstürzenden Mauern, Sabin Paraschiv aus Rumänien, der hier an der Staatlichen Technischen Universität in Taipei studiert. Doch welche Lösungen im Batteriebereich hat er dazu bieten, werden dabei seltene Erden und Metalle verwendet. Ich hoffe, eine bessere Batterielademethode anbieten zu können, als die momentan verfügbaren. Daran sind wir am Arbeiten. Diese Lademethode ist effizienter als die momentan kommerziell angebotenen. Wir verwenden dafür zwei Arten von Batterien. Einmal eine auf Eisen basierende LFP-Batterie und die andere ist eine NCA-Batterie, eine auf Nickel-, Kobalt- und Aluminium basierende Batterie, die meist bei Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommt. Das Material ist nicht billig. Kobalt ist sehr teuer. Kobalt ist eines der teuersten Materialien überhaupt und sehr selten. Daher versucht jedermann, den Gehalt an Kobalt in den Batterien zu verringern. Doch ich denke, wir werden das verbessern. In den nächsten zehn Jahren dürften wir ein Stück weiter sein. Da bin ich mir sicher. Doch hat man dafür schon ein Geschäftsmodell im Hinterkopf beziehungsweise steht man schon mit Unternehmen in Kontakt? Wir haben noch kein Geschäftsmodell im Kopf, doch ich mag zum Beispiel, was Tesla unternimmt, Tesla Motors. Ich bin ein großer Fan von ihnen und vielleicht bietet sich ja mal die Chance, für sie zu arbeiten. Das wäre großartig, denn ich mag deren Denkweise und die Autos sind einmalig. Und es gab auch noch eine Einladung nach Deutschland, wie ich heraushörte. Oh yes. Ja, es gibt eine Einladung nach Deutschland, doch leider weiß ich gar nicht, ob ich in dieser Situation nach Deutschland fliegen kann. Von der Universität von Darmstadt habe ich auch einen Reisegutschein bekommen, mit dem ich von Berlin nach Darmstadt reisen kann und eine Hotelübernachtung bekomme, um mir dort von Ihnen deren Forschungslabor zeigen zu lassen und mit den Professoren über meinen Forschungsbereich zu sprechen. Eine gute Gelegenheit.
0: So, yes,
4: Wie lange ist man schon in Taiwan? Ich bin hier in Taiwan seit drei Jahren, kam aber das erste Mal im Jahr 2017 für sechs Monate nach Taiwan, um Chinesisch zu studieren. Danach ging ich in mein Land zurück und bewarb mich mit meiner Masterthese bei der Uni. denn ich liebe Taiwan, und das Leben hier, dann wurde ich genommen und studiere nun Fahrzeugingenieurswesen, ein Bereich, in dem Taiwan insbesondere bei den Elektrofahrzeugen, bei allen grünen Fahrzeugen ganz besonders Ausschau hält. Sie wissen dabei auch, dass Deutschland ein wichtiger Absatz Markt für Fahrzeuge ist und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit der Zusammenarbeit im Bereich Elektrofahrzeuge. Ja, yeah. okay. yeah,
0: wünsche Radio
1: Taiwan, international aus Taipei.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zur heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Joey Chung, Mitgründer und CEO von The Newslands, eine unabhängige, bilinguale Nachrichtenwebseite, deren Zentrale sich in Taiwans Hauptstadt Taipei befindet. Genauer gesagt am Zhongshan Cultural and Creative Park, ein passender Ort für ein so innovatives Unternehmen, wie ich finde. Dort habe ich mich auch mit Joey Chung getroffen. Wie von ihm schon angesprochen, beschwerten sich viele Leute, insbesondere junge Leute, über die Medien in Taiwan. Und The Newslands strebt danach, diese Kritiken aufzunehmen und es besser zu machen. Es geht darum, saubere, rationale, weniger wertende und weniger sensationslüsternde Nachrichten zu bringen. Joey Jung weist dabei auf drei Kriterien hin, die eine Meldung erfüllen muss, um in The Newslands aufgenommen zu werden.
0: Das erste Kriterium ist, ist das eine Nachricht oder eine Meinung, von der wir glauben, dass der durchschnittliche Leser morgen davon wissen muss. Wenn er dies nicht wissen muss, wenn es Müll oder Klatsch aus der Boulevardzeitung ist, werden wir sie einfach nicht bringen. Es gibt ein lustiges Beispiel. In der Woche, in der wir das Unternehmen gründeten, lautete die Schlagzeile der damals größten Zeitung Taiwans, japanischer Pornostar kommt nach Taipei. Man kann argumentieren, dass das keine wirklichen Nachrichten sind. Es ist schon fast Boulevardklatsch. Nach unserem Kriterium Nummer eins würde das nicht in unsere Meldungen aufgenommen. Das ist nichts, was Sie wissen müssen, um Ihr Leben morgen zu verbessern oder Ihre Bürgerpflichten besser ausüben zu können. Wie dem auch sei, wir nehmen nur Dinge auf, von denen wir glauben, dass man sie wissen muss. Nummer zwei, wenn es etwas ist, das man wissen muss, dann versuchen wir, all die verschiedenen Perspektiven zu teilen oder zusammenzufassen oder zu organisieren. Das geht also darauf zurück, dass wir nicht urteilend sind. Während Occupy Central oder während der sunflower movement haben wir tatsächlich versucht, all die verschiedenen Meinungen, all die verschiedenen politischen Parteien, all die verschiedenen politischen Haltungen, all die verschiedenen Haltungen Taiwans, Hongkongs, China und der Überseegebiete in einem Beitrag oder in verschiedenen Beiträgen zu organisieren. Die Idee ist also, zurückgehend auf den ursprünglichen Charakter der Nachrichtenberichterstattung, dass wir versuchen, ihnen alle Standpunkte oder Fakten darzulegen, die wir für wichtig halten. Der Leser entscheidet. Wir werden nicht für den Leser entscheiden. Und der letzte Punkt ist, am Ende des Artikels oder irgendwo im Artikel gibt es eine Art Hinweis, eine Erklärung. Fast so, als ob wir versuchen würden, die Nachrichten zu erklären oder warum die Herausgeber diesen Artikel ausgewählt haben. Wie Sie schon sagten, unterscheiden sich einige unserer Artikel ein wenig von anderen Nachrichtenwebsites. Denn wir versuchen irgendwie anzudeuten, warum dies wichtig war oder warum die Herausgeber sie für relevant halten und warum wir von den hundert Ereignissen, die gestern passiert sind, gerade von diesem dachten, dass sie es wissen sollten.
3: Die Zeiten ändern sich und damit auch die Arbeitsweise von Medienunternehmen. Ungefähr
0: die Hälfte oder annähernd die Hälfte unserer Mitarbeiter sind mit der Erstellung von Inhalten befasst. Also haben wir Videoredakteure, Textredakteure, Podcast-Leute und Videoproduzenten. Ich würde sagen, in diesem digitalen Zeitalter ist es immer eine Art Hybrid. So ist zum Beispiel vielleicht die Hälfte der Inhalte komplett aus erster Hand, also von unserem eigenen Team erstellt. Aber die andere Hälfte des Inhalts könnte eine Mischung aus verschiedenen Partnern sein, also andere Medienunternehmen, von denen wir etwas nehmen oder zusammenfassen oder übersetzen können. Und natürlich haben wir hunderte von Autoren auf Abruf. Wenn zum Beispiel in der Technologiebranche etwas passiert, könnten nicht nur unsere Redakteure einen Beitrag schreiben, sondern wir können auch einen Technologiespezialisten bitten, einen Beitrag zu schreiben, der dafür ist, und einen anderen Technologiespezialisten, der etwas dagegen schreibt. Ich würde argumentieren, dass es in diesem digitalen Zeitalter keinen Sinn ergibt, alles selbst zu schreiben. Es ist zu langsam und es nutzt die digitale Umgebung nicht wirklich gut aus. Aber man muss schon Zugangsbarrieren haben, so dass nicht jeder alles schreiben kann. Es ist also eine Art Hybrid aus beiden
3: hybrid of both das heißt also, Menschen auf der ganzen Welt tragen zu den Inhalten von The Newslands bei? Play.
0: Auf der ganzen Welt. Es könnte in verschiedenen Sprachen oder natürlich in verschiedenen Ländern sein. Und solange sie oder wir in der Lage sind, es zu übersetzen. Es geht darum, dass wir unterschiedliche Perspektiven begrüßen wollen. Deshalb werden sie manchmal aktiv hinausgehen und sagen, oh, für diese internationalen Nachrichten haben wir zu viele asiatische Perspektiven oder wir haben zu viele amerikanische Perspektiven, wir sollten mehr eine mittelöstliche oder europäische Perspektive haben, dann werden wir uns nach Autoren oder Medienpartnern in diesem Bereich umsehen, um es vollständiger zu machen.
3: Ich wollte etwas mehr über die Inhalte wissen. Insbesondere war mir eine spezielle LGBT-Kategorie aufgefallen. Warum gerade eine LGBT-Kategorie? Die
0: war nicht absichtlich geplant, zumindest nicht vor ein paar Jahren. Aber Taiwan ist in den letzten ein oder zwei Jahren in Asien bekannter geworden, weil es das erste Land ist, das LGBT-Gesetze und Heiratsrechte verabschiedet hat. Ich denke, dass dies auch den Geist des Unternehmens symbolisiert. Wir verurteilen nicht, wir wollen unterschiedliche Meinungen, darunter auch fortschrittlichere Werte. Daher denke ich, dass dies eines der vielen verschiedenen Themen ist, die unsere Redakteure ausgewählt haben, von denen sie dachten, sie seien wichtig, relevant und sollten einen Schwerpunkt haben. Es spiegelt auch unseren Standpunkt wider, einladender und vielfältiger zu sein. Also ja, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel.
3: Außerdem fällt auf, dass ein großer Teil der Berichterstattung von The Newslands tatsächlich aus internationalen Themen besteht, was Joey Jong auch darauf zurückführt, dass viele Leute in Taiwan sich darüber beschwerten, dass die Medien in Taiwan unter anderem nie genug internationale Nachrichten bringen.
0: Die ursprünglich in Taiwan existierenden Medien sind zu sehr auf diese täglichen winzigen kleinen Ereignisse in Taiwan fixiert, die aber so unbedeutend sind. Der ursprüngliche Geist war also, wenn wir dem entgegenwirken wollen, dann sollten wir hinausgehen und mehr darüber berichten, was in der Welt vor sich geht und versuchen zu erklären, wie relevant es für die Leser in Taiwan sein könnte. Abgesehen von progressiveren Themen würde ich also sagen, das ist das, was uns zu etwas Besonderem gemacht hat, das uns anfangs sogar bis heute berühmter gemacht hat. Wir haben einen höheren Anteil an internationaler Berichterstattung, internationalen Meinungen, internationalen Ereignissen und wird auch dadurch deutlich, dass wir ein Büro in Hongkong haben eine Südostasien-Ausgabe haben und eben eine internationale englische Ausgabe haben. Also wieder unterschiedliche Meinungen.
3: Soweit mein Gespräch mit Joey Jung, Mitgründer und CEO von The Newslands, eine unabhängige bilinguale Nachrichtenwebseite, deren Zentrale sich in Taiwans Hauptstadt Taipei befindet. Ich hatte Joey Jung auch gefragt, inwieweit The Newslands von der Corona-Pandemie beeinträchtigt wurde. Wie er sagte, dass teilweise oft angenommen wird, dass die Leute mehr lesen, das heißt der Verkehr für The Newslands würde sich erhöhen. Das stimme aber nur teilweise, denn zwar sei das Interesse an Berichten über das Coronavirus gestiegen, aber normalerweise hat The Newslands ja auch viele Berichte über Sport, über Gadgets, über Business, über Entertainment und so weiter. Und da passiert ja oft nicht viel und deshalb gibt es darüber auch weniger Berichte und weniger Interesse. Und zum anderen seien natürlich auch viele Unternehmen etwas vorsichtiger geworden, weil sie nicht genau wissen, nicht genau abschätzen können, wie ihre Geschäfte in den nächsten Wochen und Monaten beeinträchtigt werden. Daher sind eben sehr viele Unternehmen sehr konservativ, was die Werbeausgaben angeht, was ja einen großen Teil der Einnahmen von The Newslands zum Beispiel ausmacht. Aber damit verabschiede ich mich für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und einen Link zu The News Lens finden Sie natürlich auch auf unserer Webseite. Und damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Elon Huang.
2: Damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Am Mikrofon hörten Sie Karina Rother. Schön, dass Sie heute dabei waren. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.